0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.
1: Olá, olá. Seja bem-vindo aqui ao Eldorado Expresso, que traz para você em 15 minutos as principais notícias do dia.
2: Lembrando que esse programa você ouve pelo rádio e depois você pode conferir em formato podcast.
1: Eu sou Raíssa Abar, que ao meu lado está o Gustavo Grisa Lopes e a gente apresenta para você os principais destaques. Desta sexta-feira, 21 de junho de 2019, começou o inverno.
0: É isso aí. É o um Dourado Expresso.
1: Major da Polícia Militar é
2: anunciado como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
1: Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, costura um acordo para a votação da reforma da Previdência antes do recesso de 18 de julho. Presidente dos Estados Unidos teria
2: ordenado um ataque ao Irã, mas acabou desistindo por considerar uma ação
0: desproporcional. É o Dourado Expresso.
1: E a gente começa falando de mudança ministerial. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o advogado e major da Polícia Militar Jorge Antônio de Oliveira Francisco para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar do General Floriano Peixoto Neto e, por sua vez, vai assumir a Presidência dos Correios. Bolsonaro comunicou as mudanças em pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto, ao lado dos dois. Questionado sobre a quantidade de mudanças nos ministérios, o presidente disse que algumas trocas foram necessárias por posições contrárias às
3: dele. E alguns ministros, né, quando aceitaram vir trabalhar comigo, eu tinha posições no tocante a armamento, no tocante a valores familiares, no tocante a religiosidade a questão do Mercosul, entre tantos outros. E alguns poucos né? é, não se adequaram a isso, mesmo sabendo quem era. A gente não pode abrir mão disso. Nós temos um norte e o povo acreditou em mim. Então, teve um ministro, um primeiro, que saiu que foi da Secretaria-Geral, até que foi substituído pelo Fernando Peixoto. É, página virada, eu acho que tudo que tinha que ser debatido sobre essa queda já foi debatido. Depois foi da educação. É uma pessoa que tem um coração enorme, uma competência enorme, mas também pegou um ministério bastante aparelhado. Talvez tendo visto a sua idade, ele começou a ter problemas é, dentro do ministério. Então foi substituído. Depois foi um outro, o chefe aqui da, da Segovia é uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, meu colega, é, que tem uma vida exemplar aí fora, não tenho nada para falar contra o Santos Cruz, é questão de, é, às vezes a gente vê uma um excelente jogador de vôlei, né, se bota para jogar basquete não dá certo, talvez minha falha tenha sido por aí.
2: E nesta semana, Bolsonaro tirou a articulação junto ao Congresso de Onyx Lorenzoni, que é ministro da Casa Civil, e passou a atribuição para o general Luiz Eduardo Ramos, que assumirá a secretaria de governo. No entanto, o presidente negou que o ministro esteja, esteja desprestigiado no governo.
3: Bem, todo mundo diz que é verdade. Tem três ministérios aqui dentro, né? O governo, a Secretaria Geral e a Casa Civil que são fusíveis. Ah. Para evitar queimar o presente, eles se queimam. A função do Onix é a mais complicada que tem aqui. Eu entendo que nós adequamos agora, passando a, a SUPAR é, para o Ramos, e jogamos aí a PPI para o Onix. Ele está fortalecido, no meu entender. Aqui não tem ministro fraco ou forte. Todo mundo tem que jogar é, junto é, nesse time, né?
1: E a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhete, comenta as trocas no governo.
4: Está mexendo com um general atrás do outro. Ele mexeu com quatro generais, assim, num curto espaço de tempo. É, pela ordem, rapidamente, é, demitiu o Santos Cruz, que é um, um general super respeitado, foi comandante de duas missões de paz da ONU. Ele é, foi demitido da Secretaria de Governo, cargo importante, que tem assento no Palácio do Planalto. Demitiu o Frankenberg, é, da FUNAI, também general. É, o Juarez Cunha, presidente dos Correios, também demitido. E agora tira o Floriano Peixoto, general, que sai da Secretaria-Geral, secretaria também com assento no Palácio do Planalto, para ir para os Correios. Será que foi uma promoção ele sair da secretaria geral que fica no Palácio do Planalto para ir para uma estatal como os Correios que está enfim, uma estatal cheia de problemas? É... Bem, não é exatamente uma promoção.
0: É o Dourado Expresso.
2: Pontes da Câmara dos Deputados e da área econômica do governo informaram ao Broadcast do Estadão que está a caminho um acordo para a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. O acordo está sendo costurado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, e integrantes do governo. Quem traz as informações é a Adriana Fernandes, do Broadcast da Agência Estado.
4: Ainda são muitos os pontos de resistência ao relatório da reforma da Previdência, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e integrantes do governo avançaram nas negociações de um acordo da votação da proposta em plenário da Câmara. Antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho, essa votação é importante para dar uma sinalização na agenda econômica e também para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, marcada para os dias 30 e 31 de julho. A avaliação é de que é importante que essa primeira votação já tenha sido feita para dar uma sinalização ao Copom que aguarda o avanço da reforma para decidir sobre a redução da taxa de juros e ajudar na retomada mais rápida da economia.
1: E o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de disputar um novo mandato em 2022, contrariando seu discurso de campanha quando defendeu o fim da reeleição. Ontem, durante a Marcha para Jesus, o presidente foi recebido no palco do evento entre vaias tímidas e gritos de mito pelo público que acompanhava a maratona de shows de música gospel. Questionado depois por jornalistas, o presidente vinculou uma eventual candidatura à reforma política.
3: Se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar...
0: E
2: para o colunista da Rádio Eldorado, Alexandre Garcia, para que isso aconteça, o presidente precisa cumprir as promessas de campanha.
3: Para ter essa intenção, ele vai ter que cumprir todas as promessas que, que fez de campanha, vai ter que recuperar os empregos, que o país perdeu no, no mandato anterior, né, que ele herdou 13 milhões de desempregados, vai ter que uh, conseguir que o país retorne o crescimento, vai terminar esse ano com um crescimento muito baixo, e o crescimento é essencial para afogar a roda do, da economia de mercado, uh, mas, enfim, foi um discurso que uh, revela a intenção de conseguir votos no final deste mandato, o que significa uh, sonho de reeleição.
1: A gente faz um rápido intervalo e já já, na sequência do Eldorado Expresso, um incêndio que deixou desabrigados embaixo de uma ponte em São Paulo, tem também a tensão entre Estados Unidos e Irã. E o centenário de um ídolo da música brasileira.
0: Você ouve É o Dourado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
2: E de volta com Eldorado Expresso para falar sobre um incêndio que atingiu a parte de baixo da ponte do Jaguaré, na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, aqui na cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que havia 40 moradias no local e cerca de 100 pessoas moravam nos barracos. No entanto... Não há informações de vítimas e as causas do incêndio ainda serão apuradas. Possíveis danos estruturais na ponte serão avaliados pela defesa civil, que deve iniciar a análise após o fim do trabalho dos bombeiros.
0: Eldorado Expresso
1: Uma tensão internacional, uma história ainda não muito bem clara. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria aprovado ataques militares contra o Irã em retaliação pela derrubada de um avião de vigilância não tripulado americano, um drone, perto do estreito de Hormuz, mas desistiu de lançá-los depois de um dia de tensões crescentes, é, afirmou o jornal The New York Times. Autoridades disseram que o presidente havia aprovado inicialmente ataques contra uma série de alvos iranianos, como baterias de radar e mísseis. No Twitter, o presidente americano afirmou ter considerado desproporcional um ataque a alvos iranianos depois de ser informado que 150 pessoas seriam mortas. Autoridades do Irã disseram, nesta sexta, que o país recebeu uma mensagem de Trump alertando que um ataque americano ao Irã era iminente, mas dizendo que não queria guerra e sim debater uma série de assuntos.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. E agora o futebol. O
2: Barcelona impôs três condições para Neymar voltar ao clube. A primeira é a redução do salário de 130 milhões de reais que recebe anualmente do time francês, o PSG. A segunda é que o brasileiro retire o processo por um bônus de renovação não pago no valor de 112 reais. Esse processo contra o próprio Barcelona. A terceira condição é que Neymar admita publicamente o desejo de voltar e que errou ao deixar o clube em 2017. O editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, comenta esse imbróglio envolvendo o craque brasileiro.
4: O
1: PSG faz, é, é, põe um preço no Neymar,
0: né? 1,3 bilhão
1: de reais. Quando põe preço é porque existe a possibilidade de vender. Quando não quer vender, não quer se desfazer, nem conversa, né raiva uhum. Então quando põe preço... É porque quer vender. E eles não são clubes amigos, então a, a, a negociação imagino que vai ser muito difícil. O Barcelona já tentou tirar jogador do PSG, o PSG foi lá e comprou o Neymar. Então não existe muita
0: amizade em tudo isso. Agora, é uma negociação difícil, né? O Neymar teria que ter algumas condições, teria que falar publicamente que se arrependeu de sair do Barcelona, que quer voltar, teria que diminuir o seu salário. É, teria que tirar na justiça
1: uma multa que ele cobra do Barcelona, de bônus. Então é uma negociação enrolada. Vai durar dias e talvez até agosto, lá quando, quando define tudo, né?
2: Claro que a multa não é de 112 reais. Seria o dinheiro do cafezinho do Neymar. Puxa, e sim, tá estava de...
1: contando. <risos>
2: a multa é, na realidade, de 112 milhões de reais, Raíssa.
0: É o um Dourado Expresso.
4: Essa
1: é a voz, hein? Nesta sexta, 21 de junho, é celebrado o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves, o boêmio aí que a gente está ouvindo. Um dos maiores cantores da história da música brasileira. A sua voz poderosa, puta
4: aí. Chegou
1: a ditar padrões do que seria um verdadeiro intérprete, assim como as de Orlando Silva e Ângela Maria, entre outros. Considerado o rei do rádio, Nelson Gonçalves receberá homenagens nesta data do seu centenário. Entre elas, o lançamento pelos Correios de um selo oficial dedicado a ele em cidades que fizeram parte da sua trajetória. Em São Paulo, para onde ele se mudou, ainda criança, no Rio de Janeiro, onde o cantor consolidou a carreira. E em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, onde Nelson nasceu no dia 21 de junho de 1919. Além disso, a Sony Music libera nas plataformas de streaming a partir desta sexta grande parte da obra de Nelson Gonçalves, que morreu em 1998. No total, estarão disponíveis 35 álbuns da obra do cantor. O projeto integra o processo de digitalização do catálogo de Nelson, que inclui restauração de tapes analógicos e projetos gráficos originais de 35 discos do cantor. É isso
2: mesmo, Rais.
1: E que tal a gente
2: ir embora ao som de Nelson Gonçalves? E quem sabe ir a Boemia, porque vem aí o fim de semana, né? <risos> é isso aí. Um grande abraço. Reis. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau.
3: Meu amor, você pode parecer.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.